0: Anja Theurer ist Expertin auf dem Gebiet der öffentlichen Vergabe mit Schwerpunkt agile Beschaffung und Zusammenarbeit zwischen Staat und Startups. Sie ist Mitautorin im Beckschen Online-Kommentar Vergaberecht sowie ehrenamtliche Beisitzerin bei den Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt. Sie ist gefragte Speakerin und vor allen Dingen hat sie das Cyber Innovation Hub der Bundeswehr als CFO mit Verantwortung für die Finanzen mit aufgebaut. Zuvor war sie Geschäftsführerin der Auftragsberatungsstelle Brandenburg, einer selbstständigen Serviceeinheit der brandenburgischen Wirtschaftskammern. In dieser Funktion hat sie die Einführung der E-Vergabe in Brandenburg insbesondere auf kommunaler Ebene vorangetrieben und mit umgesetzt. Ich bin extrem glücklich, Anja, dass du heute mit mir über Vergaberecht sprichst. Ich habe mir schon lange jemanden gewünscht, der das tut, weil ich finde, das ist gerade ein Gebiet, wo extrem viel Transformation stattfindet. Und es wird heute sehr, sehr fachlich, aber auch sehr, sehr kreativ. Deswegen bleib dran. Und du scheinst dich ja in dieses Thema Vergaberecht, Regelrecht verliebt zu haben. Wie kam es denn dazu?
1: Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin. Was die Liebe zum Vergaberecht anbelangt, ich würde vielleicht eher sagen, es verfolgt mich, seitdem ich irgendwann mal damit angefangen habe. Das ist zwischenzeitlich ein Vierteljahrhundert leer, genau 1997, als das neue europäische Vergaberecht erst in der Entstehung war. Ich hatte gerade mein erstes Staatsexamen hinter mir in Bayern und wollte für eine kleine Auszeit nach Berlin, bevor es weitergeht mit dem Referendariat. Habe mich dann nach einer Anwaltskanzlei umgesehen, die mich in Lohn und Brot setzt. Und das war dann zufällig ein Anwalt, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, das erste oder eines der ersten Bücher zum europäischen Vergaberecht zu schreiben. Da brauchte er dann eine Studentin oder Referendarin, wissenschaftliche Mitarbeiterin, die da mitmacht und so bin ich zum Vergaberecht gekommen. Damit war ich, wenn man so will, eine der ersten Expertinnen im neuen europäischen Vergaberecht und das kriegt man nicht mehr los. Dann, dann kommt sozusagen eins zum anderen, dann baut man Expertise auf, so war es dann, dass das Vergaberecht im Grunde genommen in jeder meiner beruflichen Stationen plus äh, zum Teil sind das ja auch Ehrenämter, die du gerade in der Anmoderation benannt hast, äh, dass das hier eben einfach immer äh, eine Rolle spielt. Ja, man kriegt es nicht mehr los und dann ist es irgendwann so, mir zumindest, wenn ich mich auskenne, ja, dann mache ich es auch gerne. Ich bin also gar nicht eigentlich verliebt ins Vergaberecht. Theoretisch hätte das jede, jedes andere Rechtsgebiet auch sein können, aber qua Expertise mache ich es zwischenzeitlich ganz gerne.
0: Gibt es denn etwas beim Vergaberecht, wo du sagst, das fasziniert mich? Etwas, was man vielleicht so von außen gar nicht sehen kann?
1: Ja, also zumindest dann, wenn es gut gemacht wird, führt es ja zu einem relativ schnellen Erfolg. Ne? Also ich sage mal, Vergaberecht lebt ja nicht davon, dass alle möglichen Stakeholder sich vor Gericht treffen. Das ist ja relativ selten der Fall dass man sich vor der Vergabekammer trifft, sondern es lebt davon, dass es eigentlich ein, ein wirtschaftlicher Vorgang ist, ne? ein betriebswirtschaftlicher Vorgang, der natürlich heutzutage in rechtliches Kleid gekleidet ist, aber man ist eigentlich relativ schnell mit durch. Also in manchen unserer Institutionen leider nicht, aber eigentlich relativ schnell mit durch. Und ich bin einfach so ein Typ, der ganz gern mal schnell mit durch ist und sich nicht jahrelang äh, in, 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 in einem Projekt verliert. Das ist wahrscheinlich das, was mir ganz gut dran gefällt.
0: Das kann ich auch gut verstehen, gerade weil viel Angst ist in dem Thema Vergaberecht, da kommen wir auch nochmal dazu und dann bist du da als Expertin und kommst schnell durch. Dieses Thema Schnelligkeit ist ja bei Vergaberecht das Entscheidende, ja, weil alle haben Angst, dass es zu lang dauert und ähm, ich kann gut verstehen, wenn man lösungsorientiert arbeiten möchte, dass das ein Feld ist, das einem wirklich gut gefällt. Du bist ja spezialisiert auf agile Vergabeprozesse. Du kannst digitale Technologien von der Idee bis zur Auslieferung in weniger als drei Monaten umsetzen. Das ist großartig. Das wünscht sich, glaube ich, jeder Auftraggeber. Und das habt ihr ja auch im Cyber Innovation Hub gemacht. Kannst du mir mal erklären, wie genau so ein agiler Vergabeprozess aussieht?
1: Also... Das ganz genaue Erklären bräuchte man wahrscheinlich wahnsinnig lange, aber ich habe mal drei Aspekte äh, mitgebracht, die hier eine ne ganz große Rolle spielen. Also der erste Aspekt ist, dass man parallelisieren muss, anstatt sequenzielle Prozesse hintereinander schalten. Ne? Und ich meine, sequentielle Prozesse hintereinander schalten ist genau das, worin nicht ich, aber unsere ähm, Verwaltungsorganisation verliebt ist. Das, das mag man, das liebt man und wenn man agil sein möchte, äh, muss man einfach die Dinge paralleler machen. Das heißt also was man in der Verwaltung ja kennt, ist anstelle der Mitzeichnungskette die, die Mitzeichnungskonferenz. Das wäre so ein allererster aller Ansatz einer Parallelisierung, aber das geht natürlich dann am Ende des Tages darüber hinaus. Das zweite, der zweite Punkt ist, dass ich oder dass wir in, in, in Cyber Innovation Hub ganz klar auf das sogenannte Minimum Viable Product gesetzt haben, im Gegensatz zu bei der Bundeswehr so sehr beliebten Goldrandlösungen. Also das heißt, wir sind losgegangen und haben geguckt, welche ähm, marktverfügbaren Produkte gibt es für bestimmte Anforderungen, ja, zumindest in der Grundversion, die schon Nutzen stiftet, äh, und äh, haben dann ähm, entsprechend eingekauft. Ne? Der, der Klassiker, also insbesondere bei der Bundeswehr, wäre, dass man erst versucht, alle alle Features oder, oder Produkte zu finden, die wirklich alle Features abdecken und darüber vergehen dann wieder fünf Jahre. Ne? Und das Dritte ist einfach eine systematische Marktrecherche. Das haben wir ganz, ganz intensiv gemacht, sehr, sehr systematisch weltweit, äh, um dann eben sehr, sehr schnell in der Lage zu sein, wenn ein Bedarf entsteht, ähm, sich, sich mit einer entsprechenden Longlist, äh, Shortlist äh, auseinanderzusetzen und dann einfach ähm, das Thema Leistungsbeschreibung äh, auf, eine, auf eine effiziente Art und Weise angehen zu können. Und all das, also wenn man, wenn man diese drei Aspekte zusammennimmt, dann ist man schon relativ nah an den drei Monaten, und zwar jetzt völlig unabhängig davon, ob ich im Unterschwellenbereich mich bewege oder im EU-Oberschwellenbereich.
0: Ich habe jetzt ein Coming-Out. Weißt du, dass ich mal so ein Projekt gemacht habe? Ich habe das aber so intuitiv gemacht. Und warum sage ich das jetzt? Weil ich glaube dass wenn ich das intuitiv auch so mache, dann können es ganz viele, ich möchte so gerne ein bisschen Mut machen, dass man sich traut, es genauso zu machen, wie du das beschreibst.
1: Richtig. Ne? Und, und, und man Weil ja so auch, würde man es ja machen. Nicht, genau, das, das, hat, das hat nichts damit zu tun, dass man sich extrem in juristische Details vertiefen muss oder in juristischen Details verliert, sondern das sind wirklich ähm, strategische und, und äh, prozessuale Ansatzpunkte, über die wir hier sprechen.
0: Genial. Also es geht gar nicht so sehr um das Rechtliche, sondern es geht darum, wie ich so einen Prozess definiere und wie ich auch die Anforderungen an das Produkt definiere. Also dass man nicht immer von der Goldrandlösung ausgeht, sondern vom MVP. Genau. Großartig. Genau. Also ich denke, eigentlich sollte es jeder mal versuchen. Wir wollen ja empowern. Wie stellst du denn sicher, dass das Ganze auch rechtskonform ist? Also wo schwingt dann das Rechtliche stark mit rein? Bei dir läuft das wahrscheinlich so ganz automatisch, aber wir nehmen jetzt mal so jemanden, also wie ich war damals, ich war damals relativ ungeübt, den Prozess hatte ich tatsächlich intuitiv so gestaltet, aber beim Rechtlichen muss man sich ja doch ein bisschen auskennen. Was sind da so die Workhacks von dir?
1: Du, das, das ist eigentlich schon, also du, du beantwortest deine Frage eigentlich schon selber, dass die Lösung ist schlicht und einfach Exzellenz. Die, die Lösung heißt Exzellenz. Also die Lösung heißt definitiv nicht Mitzeichnungskette. Die Lösung heißt nicht, wenn es einmal schief gegangen ist, nachdem es durch 22 Mitzeichner durch ist, dass es das nächste Mal 25 sind, sondern die Lösung heißt, dass man mit Leuten arbeitet, die entweder schon gut sind äh, und oder äh, mit denen man sicherstellt, äh, dass sie eben laufend auf einem sehr hohen Niveau sind. Also ja. mal ein Beispiel, als äh, der, der Cyber Innovation Hub gegründet worden ist oder dann in seiner Anfangsphase war und eben klar war, dass das Ziel, was ja durchaus was mit Transformation im äh, Geschäftsbereich BMVG insgesamt zu tun hatte, dadurch operationalisiert wird, dass man Beschaffung neu denkt, war völlig klar, der oder die CFO muss aus dem Bereich Vergaberecht kommen. Ja. Finanzen auch, ja, kann ich auch einigermaßen, aber, aber Vergaberecht äh, ist äh, sozusagen der Dealbreaker und deswegen brauchen wir hier eine Exzellenz. Und das ging natürlich weiter, das Team, das ich dann aufgebaut habe, da waren noch ein paar mehr Juristen dabei, äh, die wir uns alle gegenseitig darin unterstützt haben, exzellent zu sein. Und das ging weiter. Wir haben natürlich auch mit unseren, ähm, unseren Projektteams die eher aus dem Bereich Entrepreneurship oder Ingenieurwesen kamen, haben wir natürlich Schulungen gemacht, um so die Grundlagen dessen an Vergaberecht auch schon in die Fachebene reinzubringen, die sie brauchen. Wie rede ich richtig mit potenziellen Bietern? Wie gehe ich ran, wenn ich eine Leistungsbeschreibung baue? Also, es gibt ja diesen, diesen Satz oder diesen Claim in der Sarabell, just do muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ja, just do, auf jeden Fall anfangen, aber nicht kopflos. Ne? Und die Kopflosigkeit kriegt man dadurch weg, indem man Kenntnis und Expertise aufbaut.
0: Du hast vollkommen recht. Das war bei mir auch der Fall. Ich habe dann eine kleine Fortbildung gemacht und ähm, ich habe dann auch Gleichgesinnte gefunden, dass man so eine so eine Crowd um sich hat. Aber vor allen Dingen geht es ja um dieses lebenslange Lernen, dass man keine Angst hat, oh Gott, Vergaberecht. Also ich glaube, wir haben da schon innerlich so eine Barriere im Kopf, was Vergaberecht alles Schreckliches ist. Ich freue mich deswegen besonders, dass du so leidenschaftlich davon sprichst, weil Vergaberecht kann total viel Spaß machen. Man kann ja ganz viele Sachen damit machen. Und letztendlich ist es das Nadelöhr, wo man durch muss, um eben Innovation und auch vielleicht ähm, ganz neue Dinge zu machen, ich komme mal halt zu so einem etwas sensibleren Punkt. Du warst ja CFO beim Cyber Innovation Hub. Es geht ja auch immer um die Auftragskonformität. Also was mache ich eigentlich mit den Dingen, die ich beschaffe? Das Cyber Innovation Hub wurde ja nach einiger Zeit neu aufgestellt. Der Punkt Vergaberecht, also was hat man denn davon gekauft? Der war ja dann auch so teilweise mit in der Presse und ähm, da war auch teilweise von Verschwendung die, die Rede. Wie kann denn ein Vergaberechtler, weil du machst ja jetzt erstmal nur den Prozess, ja, wie kannst du dich denn davor schützen vor so einer Kritik oder auch denjenigen, mit dem du arbeitest und was braucht es denn eigentlich für so einen strategischen Rahmen? Kannst du da mal ein bisschen reingehen in das Thema?
1: Also zunächst mal vielleicht ganz konkret zu der Situation beim Cyber Innovation Hub, das war ja insbesondere das Führungsteam, zu dem ich auch gehörte, dass nach Ende der Projektphase den Cyber Innovation Hub äh, verlassen hat. Also der Cyber Innovation Hub war zunächst als äh, zeitlich befristetes Projekt für drei Jahre aufgesetzt und die, die Zielstellung war äh, zu testen, ob diese, die, diese Fähigkeitslücke, ne, also Fähigkeitslücke, digitale Innovation, bei es <lacht> Einkaufen zu können, sich tatsächlich bestätigt und ob der Hub ein geeignetes ja, Instrument dafür ist, diese Fähigkeitslücke zu schließen. Das ist dann bejaht worden. Der hat ja verstetigt worden, der ist dann integriert worden in die BBI. Und äh, jetzt hatten wir halt folgende Situation. Also zum einen, das war eine waschechte Transformationsaufgabe. Das, ist, das geht äh, total auf die Kondition, das geht total in die Knochen. Ähm, das ist eine Aufgabe, ähm, die in erster Linie darin besteht, immer, immer, immer Widerstände ja, zu überwinden. Das ist also nicht nur einfach viel Arbeit. Sondern auch wirklich, wirklich mühsame Arbeit, für die man eine hohe Resilienz braucht. Und da ist einfach meine Erfahrung, die ich mit vielen anderen teile, die ein derartiges Change-Geschäft von ihnen getrieben haben: Du bist einfach nach zwei, drei Jahren erstmal durch. Du brauchst erstmal eine Pause, um dich wieder zu, zu reorganisieren, weil es wirklich, wirklich anstrengend ist. Das war bei uns, das war bei dem Führungsteam der Fall. Ähm, und zum Zweiten, das gehört auch zur Wahrheit. Wir haben es zwar äh, geschafft, diesen Nachweis zu erbringen, dass diese Fähigkeitslücke äh, besteht und auch geschlossen werden kann durch den Hub, denn wir haben ja einen gekauft, digitale Technologien bei der startup welt Was wir allerdings nicht geschafft haben, das war äh, die Zielstellung des Führungsteams, dafür zu sorgen, dass der Cyber Innovation Hub als wirklich selbstständige Einheit aufgestellt wird. Ne? Also selbstständig im Sinne von eigenständige Bundestochter, die dann noch sehr viel selbstständiger agieren kann, äh, als sie das kann, wenn sie integriert ist ne, in eine andere Struktur, die auch wieder eigentlich schon ein bisschen groß ist für eine derartige Innovationseinheit. Ja, und und dann, äh, dann ist das ganz einfach, dann hast du eben ein Team von Leuten, die unternehmerisch geprägt sind, die taugen gut für eine selbstständige Einheit und dann gibt es aber eben natürlich andere Charaktere, die du brauchst, wenn du eine Einheit bedienen willst, die dann letzten Endes irgendwo in zweiter, dritter, vierter Führungsebene in einer größeren Organisation ist. Und deswegen hat das irgendwann dann nicht mehr gepasst. Aber nur ähm, das von weg. Und jetzt zu dieser Frage, was, 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 war da eigentlich, was war da eigentlich das Thema mit der Beschaffung? Warum, warum hat das so viel Wirbel gemacht? Und jetzt sind wir wieder voll im Thema Transformation, die eigentliche Zielstellung des Cyber Innovation hat, nämlich so ein bisschen Pain in the Ass der Organisation zu sein und anders zu sein als andere und verschiedene Dinge zu machen, beispielsweise mit unwahrscheinlich vielen Dingen, mit unwahrscheinlich vielen, Stakeholdern zu kommunizieren, auch große Veranstaltungen zu machen, Workshops zu machen und so weiter, das ist nicht hinreichend in der, in der Gesamtorganisation Bundeswehr und Geschäftsbereich BMVG kommuniziert worden. Das heißt, derjenige, der dann irgendwann mal drauf guckt auf die Bücher oder reinguckt in die Bücher, der dann Dinge sieht, die du für einen normalen Bürobetrieb in einem Amt nicht brauchst, ob das jetzt bisschen Sofa, oder was weiß ich, ich was, Die Kaffeemaschine, ja. Anja, ja, die
0: Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine. Genau. Die Kaffeemaschine genau. Der Traum ja, der jedes Beamten, die, genau. der, nee, der Siebträger, die Siebträger-Kaffeemaschine. Ja, Siebträger,
1: Siebträger. ja, ja, ganz, ganz wichtig. Und äh, Aber ich sag mal, wer sich das anguckt und das prüft, der muss ja wissen, wozu ist denn die Einheit da, was ist denn deren Auftrag? Wenn ich den Auftrag nicht kenne, habe ich keine Benchmark, um zu prüfen, ob das, was da gemacht wird, wirtschaftlich ist. Ne? Also das heißt, das ist ja eher eine, eine, das geht in eine haushaltsrechtliche Thematik, aber Vergaberecht ist ja so gesehen auch ein Teilbereich von Haushaltsrecht. Aber für Haushaltsrecht muss ich doch wissen, wozu soll es gut sein, was soll hinten rauskommen? und Jetzt äh, es ist es eine ganz einfache Frage. Wenn ich jeden Tag, wir hatten ja fast jeden Tag Veranstaltungen, zum Teil mit äh, dreistelliger Personenzahl. Ne? Wenn ich da jedes Mal catern lasse, kann ich machen, dann habe ich keine Kaffeemaschine. Ja? Kann ich jedes Mal catern lassen, aber kann es auch sein lassen, und mir eine Siebträger-Kaffeemaschine herstellen, dann ist es im Zweifel günstiger. Ne? Und ähm, was brauche ich dazu? Also welchen strategischen Rahmen äh, brauche ich dazu? Ich brauche äh, ne, ne, brauch ein Alignment. ja, Also diejenigen, die da helfen müssen in so einer Organisation, ein Transformationsvehikel voranzutreiben. Die müssen wissen, worum es geht. Die müssen alle vom gleichen Liedblatt singen. Ja, da, da, da darf nicht der eine meinen, ja, das ist vielleicht Transformation in einem größeren Rahmen. Und der andere meint vielleicht nur, nee, ich soll so ein bisschen Startup-Recherche machen. Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ich ein bisschen Startup-Recherche machen oder ob ich ernsthaft Prozesse ähm, verändern soll. Ne? Und wenn ich dann vom gleichen Liedblatt singe, als, als Führungsteam, Ministerin, Staatssekretär, Abteilungsleiterebene, äh, wer da eben alles dazugehört, dann muss ich es entsprechend kommunizieren. Und das ist damals natürlich äh, in Teilbereichen gemacht worden. Das ist ja auch öffentlich kommuniziert worden in der Presse. Aber wir haben dann festgestellt, es ist ganz offensichtlich nicht hinreichend kommuniziert worden. Ne? Und deswegen hast du dann das Gap zwischen dem, was vergaberechtlich völlig sauber und auch äh, nach meiner unmaßgeblichen Meinung haushaltsrechtlich völlig sauber beschafft worden ist. Und dem, wie es aber eingeschätzt wird von tatsächlichen oder selbsternannten Kontroll- und Prüfungsinstanzen.
0: Also ohne das jetzt äh, bewerten zu wollen, geht es ja. wirklich darum, dass wir den Prozess des Vergaberechts einfach mal da rauslösen und dann gucken, was man strategisch machen will und sich auch fragt, ja, muss es jetzt ein, ein Sofa sein statt einem normalen Bürostuhl? Weil das ist ja genau die Frage, um die es dann geht. Genauso wie mit der Kaffeemaschine. Und es geht ja darum, dass wir auch anders arbeiten wollen und für dieses anders arbeiten brauchen wir auch ein neues und anderes Umfeld. Und es ist immer wieder die Frage und es spielt dann immer ins Vergaberecht rein, aber darum geht es gar nicht, sondern wie du richtig sagst, eine strategische Entscheidung, dass man auf einer äh, Lounge-Sofa-Atmosphäre, und da geht es gar nicht darum, dass man nicht arbeiten will, sondern rumhängen will, sondern auf einer Lounge-Sofa-Atmosphäre einen ganz anderes äh, kreativen Arbeitsprozess startet oder in einer Telefonzelle, wo man im Großraumbüro auch mal allein telefonieren kann, als wenn man eben auf normalen Bürostühlen sitzt und da kommt dann das Vergaberecht rein. Aber eigentlich geht es um eine strategische Entscheidung.
1: Genau, völlig richtig. Also das richtig. Vergaberecht ist letzten Endes ja nur ein, ein Umsetzungsvehikel. Und zumal eines, dass es ja auch wirklich nicht nur ähm, bei der öffentlichen Hand gibt. Ne? Also klar, wenn ich jetzt Privatmann bin oder wenn ich ein kleines Unternehmen habe, da habe ich im Zweifel keine spezifischen Einkaufsrichtlinien. Aber man braucht ja nicht glauben, dass in ähm, äh, größeren Unternehmen der Privatwirtschaft äh, jeder, jeder Einkäufer, jede Einkäuferin einfach, das tun kann was ihr gerade so passt sondern da habe ich auch ähm, richtlinien die einfach nur die, die abläufe so ein bisschen ähm, strukturieren sollen ja, also ich, ich sehe es genauso wie du die musik spielt sehr stark in, in den strategischen entscheidungen äh, und natürlich auch in dem in dem wenn man so, so möchte, in dem backup äh, dass man durch strategische entscheidungen der arbeitsebene gibt äh, und weniger dann in der umsetzung äh, im detail des vergaberechts
0: und wenn man das berühmte Sofa bei der Siebträgermaschine eben beschaffen will und es ist nicht im Katalog drin, wo es einen einfachen Beschaffungsweg gibt, dann braucht man eben, wie ich richtig verstanden habe, die Expertise, um anhand des normalen Beschaffungsrechts, das alle Möglichkeiten bietet, aber eben nicht nicht die Autobahn ist, sondern eben vielleicht der Trampelfahrt, dass man am, im, im Rahmen des normalen Vergaberechts den besonderen Design-Thinking-Stuhl äh, oder Tisch bestellt oder eben doch das... Dreier-Sofa äh, mit einer Sitzgruppe oder eben doch den Siebträger, damit man eben größere Veranstaltungen kostengünstiger hosten kann. Was kann denn ein Vergaberechtler tun, um darauf zu bestehen, dass so ein Prozess dann auch eingehalten wird? Oder ist man da ein Stück weit als Vergaberechtler gar nicht involviert
1: in dieser Thematik? Also, du meinst jetzt am, äh, am Beginn des Prozesses, wo es darum geht, erstmal herauszuarbeiten, was möchte man, was braucht man und äh, welche, welche Auswahl hat man gegebenenfalls. Ja, das ist natürlich schon, also, äh, so, so gesehen ist das in dem eigentlichen Vergabeverfahren vorgelagerter Prozess, aber es macht natürlich total Sinn, dass diejenigen, die sich mit der Vergabe beschäftigen, ähm, Inspirationen dazu geben am Anfang, du hattest gerade Design Thinking gesagt, genau, am Anfang Prozesse wie Design Thinking oder User Experience Design oder Ähnliches ähm, stattfinden zu lassen. Das war übrigens auch genau das, was wir beim Cyber Innovation Hub gemacht haben. Ne? Also ähm, in den Projekten jetzt, also da geht es jetzt nicht um die Sofa oder, oder ähnliche Beschaffung, <lacht> aber in, den, in unseren, in unseren ähm, Projekten, in denen wir dann digitale Technologien für die Truppe oder überhaupt für die Bundeswehr beschafft haben, da war das selbstverständlicher Bestandteil, äh, am Anfang nicht zu schnell auf die vermeintlich passende Lösung zu springen, sondern eben dann äh, passende Ideation-Prozesse zusammen auch mit den künftigen Nutzern vorzuschalten. Ne? Und das war so gesehen insgesamt eine strategische Entscheidung des Hubs. Da war ich nun mit dabei, weil ich in der Leitung war. Jetzt bin ich zufällig auch die, die oberste Vergaberechtlerin gewesen. Aber hier sieht man eben auch wieder, dass es im Grunde, genommen das ist auch sehr agil, du brauchst eben dieses kostfunktionale Team und das brauchst du eben schon bei den, bei den strategischen Stellschrauben.
0: Großartig. Also Vergab der Vergaberechtler kann durchaus sagen, äh, das ist alles möglich, das können wir alles machen. Äh, und dann kommt die Transformatorin noch mit dazu in einem selber, die sagt, wir müssen das gut kommunizieren und äh, wir sind ja zurzeit in der Verwaltung an vielen Punkten, wo dieses Placemaking gerade sehr stark stattfindet. Ihr wart wirklich die Ersten, ihr habt viel gelernt und wir profitieren natürlich auch ein Stück weit davon, dass ihr so viel gelernt habt. Und ich denke, das ist jetzt auch eine ganz spannende Zeit. Dennoch hat Vergaberecht immer viel mit Angst und Unsicherheit zu tun. Man hat einen sehr starken Fokus, oh Gott, der Bundesrechnungshof könnte draufstauen oder die Öffentlichkeit. Du sagst ja selbst, die meisten Vergaberechtssachen kommen gar nicht vor Gericht, aber schon die Angst davor, dass irgendwas dran sein könnte und in Kombination mit dieser starken Transformationsleistung, die wir jetzt gerade so schön herausgearbeitet haben, man verlässt ja schon ein Stück weit auch seine Komfortzone und wagt etwas Neues. Wie gehst du denn ganz persönlich, also mit Ängsten um, vielleicht hast du die ja auch, oder vielleicht mittlerweile kannst du damit sehr gut umgehen, aber auch mit Ängsten, sage ich mal, deiner Auftraggeber, die sagen, ähm, Anja Theurer, wir wollen, dass du uns hier begleitest, ähm, aber ne, wir wollen, dass das auch super safe ist. Wie wie, wie gehst du an die Sache ran? Also ich selber
1: bin tatsächlich ähm, relativ angstfrei. Ich <lacht> habe da, hab da kein Thema. Also ich, ich denke, ich bin deswegen relativ angstfrei, weil, weil ich eben das habe, was ich vorher schon sagte. Ich, ich kenne mich halt aus. Ne? Kann ich, glaube ich, sagen nach 25 Jahren. Also insofern, ich kann mich einfach auf mich selber verlassen. Was es nicht heißt, dass ich mich äh, ausruhen ähm, darf. Ich, ich muss natürlich auch jeden Tag zusehen, dass meine Kenntnisse up-to-date bleiben, aber wenn das der Fall ist, dann kann ich mich auch nicht verlassen. Also das mal vorne weg. Also ich selber angstfrei. Und dann habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass es so ein bisschen auf die Art der Zusammenarbeit ankommt. Also früher ähm, bei der Auftragsberatungsstelle Brandenburg, die hattest du ja auch genannt äh, in deiner Moderation hatten wir relativ viel äh, mit der kommunalen Ebene zu tun, die wir mit unserem Team ähm, unterstützt haben bei der Durchführung. Also ganz ganz klassisch, so mit der Hand am Arm. Ne? Also bei, bei der Durchführung von Vergaben. Und ähm, das war ganz, ganz einfach. Ne? Aus, aus deren Sicht äh, waren wir dann sozusagen der, der halbexterne fachkundige Dritte. Aus deren Sicht konnten sie ihre Ängste äh, und Nöte über den Zaun kippen. Dann war das bei uns und dann waren die angstfrei. Also das ist zwar eigentlich so gesehen nicht ganz richtig, denn es bleibt ja ihr oder deren Beschaffungsaufgabe. Na? Also das heißt, fachlich kann man sich da eigentlich gar nicht rausziehen. Aber rein, äh, was die innere Moral anbelangt, war das natürlich sehr praktisch und für uns eine sch sehr schöne Zusammenarbeit, weil es eben dann gerade nicht mehr von Ängsten geprägt war. Eine andere Situation äh, ist es in der Transformationsaufgabe, also jetzt beispielsweise bei, bei der Bundeswehr. Ich habe da auch noch so ein paar andere Sachen, aber das ist eben das, was, was in, in Deutschland jetzt gerade am bekanntesten ist. Ähm, da, ähm, da habe ich natürlich schon äh, das Problem, dass ähm, die, die, die Bundeswehr eben auf ihre tradierten Prozesse setzt, jetzt mal unabhängig davon, ob die heutzutage noch zu einem Erfolg führen oder nicht, aber sie sind ja irgendwann mal eingeführt worden, um Rechtskonformität sicherzustellen. Ne? Und deswegen ist natürlich jeder, der da anders rangeht, ist irgendwie äh, sozusagen so eine gewisse Gefahr stellt eine Gefahr dar, zumindest gefühlt eine Gefahr. Und auch hier muss man sagen, kommt man eigentlich nur voran, wenn man, wenn man es schafft, die eigene Expertise hinreichend ähm, in den Köpfen der Leute zu implementieren. Ja, das, also wir haben das beispielsweise auch so gemacht, dass also ganz, ganz ähm, explizit ähm, zu veröffentlichen beispielsweise zu relevanten Fragen, um da eine, also wie man auf Neudeutsch sagen würde, eine Thought leadership zu kriegen, ne? Dass derjenige, der dann beim, beim großen Auftraggeber sitzt, also bei der, bei, bei der Stammorganisation, der schlägt dann sein Fachjournal auf und im Fachjournal taucht dann plötzlich auf äh, die CFO des Cyber Innovation Hub. Das ist dann ganz gut, äh, um da so, eine gewisse, äh, um, um so ein gewisses Vertrauen einfach in die Mannschaft äh, zu implementieren. Das ist aber echt schwierig in dem Bereich. Ne? Also da die Ängste zu nehmen, das ist echt schwierig, weil man ja mit der Behauptung antritt, wir sind auch compliant, wir sind natürlich auch rechtskonform, aber für uns ist Recht nur das förmliche Gesetz und nicht das Binnenrecht, was über 30 Jahre gewachsen ist in seinen ähm, Organisationsstrukturen und Prozessen, äh, welches wir eher für untauglich erachten in der wuca welt
0: Also das ist die berühmte Autobahn, von der ich vorhin sprach und dass man Trampelpfade aufmacht. Ich erzähle ein bisschen, wie, wie ich das damals bei meinem Projekt gemacht habe. Ich habe tatsächlich eine externe Schulung initiiert, an der dann wirklich viele Leute teilgenommen haben, weil es plötzlich so, wow, Vergaberecht. Und ich dachte, okay, this is the new hot place, weil viele sich dafür interessiert haben. Und äh, gerade diese Nahtstelle zwischen Staat und Unternehmertum, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen mhm. und wirklich mit Expertise zu antworten. Aber ja. ich glaube, je, bis jetzt schon in dem Gespräch ist wirklich klar geworden, dass es eben nicht nur die Expertise braucht im Vergaberecht, sondern auch dieses Selbstvertrauen, dieses angstfreie Selbstvertrauen zu sagen, hey, kommt mit, der Trampelfahrt hält, auch wenn da keiner drauf geht. Das ist ein trotzdem ja. guter Pfad. Und auch über Bande zu spielen, über Veröffentlichungen, auch ein spannender Ansatz, den du da gewählt hast. Ja. Und gleichzeitig diese Resilienz durch die Transformation. Also es ist wirklich, wenn jemand sich im Bereich Vergaberecht auf dem Weg macht, um Neues zu schaffen, ist es schon eine extrem anspruchsvolle Aufgabe. Mhm. Aber ähm, es macht total Spaß. Ja. Und äh, eigentlich wollen wir ja noch mehr davon anstecken, dass sie das tun. Ja. Jetzt noch, <lacht> noch mal zu der Nahtstelle ähm, zwischen Staat und Wirtschaft. Das sind ja wirklich zwei Kulturen, hattest du ja am Anfang auch gesagt, die aufeinander crashen sozusagen als, als viertes Element. Also auch diesen Kulturwandel auszuhalten. Mhm. Du sprichst ja mittlerweile sehr gut beamtisch und unternehmerisch sprichst du ja auch. Was ist denn dein Tipp, wie man jetzt gerade im Kontext Vergaberecht mit diesen unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeitet?
1: Also, in, in, nach meiner Erfahrung ähm, ist es am Ende des Tages einfach eine, eine gewisse Bescheidenheit, mit der man antreten sollte, ja? und, also in beiden, in beiden Bereichen. ne das ist vielleicht als, da kommt man als Juristin vielleicht auch gar nicht so schlecht mit durch, denn letzten Endes sind ja auch, also zumindest bei mir jetzt beide Bereiche, wenn man so will, gar nicht meine originären, sondern ich, bin, also ich komme ja letzten Endes so als also einer ganz klassischen Rechtsanwaltstätigkeit, ne? Und, und dann, dann kam irgendwie irgendwann das eigene Unternehmerische dazu in, in verschiedenen Facetten und dann kam irgendwann erst das in der Beratung das Beamtische und dann ja auch selber. Ne? Also beim Cyber Renovation, da war es ja dann wirklich aus dem, aus dem Inneren des Systems dazu. Und ähm, deswegen habe ich mir hoffentlich nie angemaßt, in einem der Bereiche ähm, so zu Hause zu sein, äh, dass ich die genau so bis zum Anschlag aufreißen kann. Ne? Also eine gewisse Bescheidenheit, natürlich eine Neugier. Ja? Neugier ist, ist immer gut. Die also davon auszugehen, dass man eben nicht alles weiß, sondern dass es in beiden Bereichen immer Leute gibt, die zu bestimmten Fragen in bestimmten Punkten sicherlich einen Wissensüberschuss haben. Das ist hilfreich und damit verknüpft äh, eben auch im, im Lernen. Im Wille, ne? Und ansonsten, der Rest ist ja einfach nur Handwerk, klar. Das, das, das kenne ich äh, sozusagen mhm. seit frühester Vergaberechtlerinnen-Jugend. Wenn ich als Vergaberechtlerin jetzt vor Bauunternehmern äh, eine vergaberechtliche Schulung halte, oder vor Bauleitern, dann halte ich mich einfach mit irgendwelchen Spezialbegriffen, die sowieso kein Mensch versteht, zurück. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich das kleinste Problem.
0: Also diese Bescheidenheit oder Demut war auch schon öfter Thema in diesem Podcast, also auch explizit als Technik, wie man Transformation besser gestalten kann. Deswegen danke, dass du auch diesen Hinweis an der Stelle bringst. Du bist da sehr gut aufgehoben in unserem Club. <lacht> Jetzt nochmal eine andere Frage, also es werden es werden ja immer äh, Rufe laut, wir müssen das Vergaberecht ändern, das ist alles innovationsfeindlich und so weiter und so fort. Du hast ja vorhin so ein bisschen differenziert, das eine ist der rechtliche Rahmen des Vergaberechts und das andere ist, du nanntest es Binnenrecht, ja, ich nannte das irgendwie die Autobahn, die sich so ausgebildet hat, weil das haben wir ja schon immer so gemacht und ähm, Jetzt so retrospektiv, wie hat sich das Vergaberecht vielleicht auch differenziert nach diesen rechtlichen Regelungen und, und das, das Binnenrecht so in den letzten fünf Jahren auch verändert? Und was glaubst du, wo stehen wir in den nächsten fünf Jahren? Weil wir haben ja festgestellt, Vergaberecht ist ein ganz wichtiger Punkt, der bei der Transformation viele, viel, eine große Rolle spielt.
1: Ja, also in den, in den letzten fünf Jahren ähm, haben wir eine, eine positive Entwicklung gehabt. Das war die E-Vergabe, die, e die schon extrem Fahrt aufgenommen hat. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, nicht aus freiem Willen der Vergabestellung in Deutschland, sondern aufgrund des gesetzgeberischen Drucks ähm, der EU äh, und äh, des ähm, Erlasshalters sozusagen von der Unterschwellenvergabeordnung. Ne? Aber nichtsdestoweniger, so es hat sich durchgesetzt und diejenigen, die jetzt damit arbeiten, sind im Grunde genommen auch ähm, sind auch begeistert davon. Ne? Das hatte ich damals auch so ein bisschen im kommunalen Bereich in Brandenburg mitgekriegt, dass da erst eine Angst da war und äh, am Ende des Tages waren aber alle froh, als es dann umgesetzt war. Ne? Also das ist die positive Tendenz und die, die schwierige Tendenz ist, dass es eben alles, es wird immer mehr, es wird immer rechtlicher, es kommen immer mehr politische Zielstellungen hinzu. Ne? Vergaberecht muss ja heutzutage nicht nur Wirtschaftlichkeit hervorbringen, sondern auch das ich sage es mal, ich ich mal ein bisschen überspitzt, das politisch Gute, na, die Nachhaltigkeit, soziale äh, Nachhaltigkeit, ähm, umweltpolitische Nachhaltigkeit und so weiter. Das ist alles okay, aber es macht es einfach schwieriger. Es macht es einfach noch schwieriger in der Handhabung und das führt eben zu noch mehr Ängsten ähm, in, der, in der Bearbeitung. Ne? Also hier vielleicht auch noch mal kurz ein äh, kleiner Schwenk noch mal zu dem Angstthema, auf das Angstthema, hat sich ausgebaut die letzten Jahre, eben weil immer mehr dazugekommen ist, und jetzt vielleicht nochmal zu der Frage, wie kriegt man es in den Griff, ausschließlich dadurch, indem sich die Leitungsebene aktiv einbringt. Ne? Und zwar nicht nur mit strategischen Vorgaben, sondern eben auch mit Dingen wie Incentives, mit einem persönlichen Einbringen, immer dann, wenn es mal haarig wird. Ne? Also Beispiel, wenn ich sage, wir haben jetzt die Leitlinie, innovativ zu beschaffen und von Startups zu beschaffen und im Nachhinein geht irgendwas schief, weil das Startup ein halbes Jahr, nachdem man es beauftragt hat, irgendwie pivotiert und plötzlich die Leistung gar nicht mehr erbringt, sondern irgendwie was anderes macht, dann muss ich mich natürlich als Chefin auch vor meine Leute stellen, wenn dann die, die böse Presse vor der Tür steht und sagen, nee, nee, also Leute, das war schon okay so ne und wir werden auch weiterhin ausprobieren, mit Startups zusammenzuarbeiten. Ne? Hier vielleicht auch noch nochmal kurzer, kurzer Schwenk, ich bin ja auch noch Vorständin in einem, in einem Verein, der Startup heißt und dieser Verein legt momentan zusammen mit dem Wirtschaftsministerium einen sogenannten start Startup-Beschaffungsindex auf, wo es genau darum geht, die Aufmerksamkeit der Leitungsebene zunächst mal über so ein bisschen Transparenz auf das Thema zu richten, um dann aber abzuleiten, dass eben ohne ein ganz aktives Engagement der Leitungsebene auch dieses Angstproblem beschafferseitig nicht zu lösen ist. Ne? Und, und Innovation ist eben immer neu, das ist unbekannt, das ist eben nicht bekannt und bewährt, deswegen ist es ein Risiko äh, und deswegen wird nichts funktionieren, wenn man die Bearbeitungsebene hier alleine lässt. So, also das die, zu den letzten fünf Jahren. Und die nächsten fünf Jahre, was wird passieren? Es wird nicht leichter werden, es wird nicht weniger komplex werden. Ähm, die gut gemeinten Gesetze, Stichwort das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz und so weiter, die werden nicht den gewünschten Erfolg bringen. Warum? Weil sie eben äh, auf Ebene des formal gesetzlichen Rahmens bleiben und nicht vordringen in die dysfunktionalen Prozesse und Organisationsstruktur. Und deswegen ist meine Mutmaßung, dass sich die sogenannte Procure-Tech-Szene äh, rasant entwickeln wird. Das heißt, eine Startup-Szene, die auf Basis der Dysfunktionalität der staatlichen Einkaufsstrukturen Lösungen entwickelt, die hier Abhilfe schaffen. Ja, das sind momentan, insbesondere sind da zwei äh, sehr gut dabei, zwei, zwei Lösungen, die momentan auch so ein bisschen in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und das wird erst der Anfang sein. Ja, also ich setze da sozusagen gar nicht so sehr, äh, leider, ich würde gerne was anderes sagen, aber ich setze gar nicht so sehr auf den staatlichen Sektor selber, ich setze schon gar nicht auf den Gesetzgeber, sondern ich setze eher auf die Innovationskraft des privaten Sektors.
0: Ja, das ist ja eine Tendenz, die insgesamt zu verzeichnen ja. ist, dass da, wo es Schwachstellen ja. gibt beim Staat, dass da ähm, sag ich mal, außerhalb des Staates, ob es jetzt Zivilgesellschaft ist oder Unternehmertum, oh. Startup-Tum, oh. äh, dass diese Lücken geschlossen werden. Und es ist eine ganz spannende Mischung. Äh, ich kann das auch noch nicht so richtig absehen, aber es ist auf jeden Fall ein, ein enger Zusammenrücken. <lacht> mhm. Es ist ein arbeiten und ich glaube, dass der Fokus auf dieses Kooperieren, ja, weil letztendlich muss ja dann irgendwo die, die Stelle sein, wo man dann die Dinge übernimmt oder übergibt, ja. Und da. Mhm. Das wird auch nochmal spannend, gerade für Menschen, die so Übersetzungsleistungen bringen wie du, die mhm. die beiden Welten auch äh, verstehen. Noch eine, äh, eine letzte Frage von mir. Du sagst, das ist immer eine Leitungsaufgabe. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass gerade auch in den Köpfen äh, von Führungspersönlichkeiten dieses Thema ach, Vergabe, das ist ja irgendwo, wird tief im Maschinenraum gemacht, ne? das macht dann irgendeiner, und es kommt hinten eine super Wurst oh. raus und vorher <lacht> sage ich, was ich will. Das ist unheimlich schwierig, die On zu boarden. Meine Erfahrung. Hast du da für mich mal einen Tipp?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Wir versuchen, wie gesagt, momentan äh, über mehrere Stränge, einer davon ist eben dieses, dieser, dieser äh, Startup-Beschaffungsindex, wir versuchen überhaupt erstmal eine signifikante Anzahl an Führungskräften davon zu überzeugen, dass das der Ansatz ist. Ne? Also in, in, der, in der Praxis, also ich könnte dir jetzt ad hoc, ja, noch zwei, drei Leute würden mir schon einfallen, ja, die, das, die das in die Hand genommen haben, die da vielleicht als Beispiel dienen könnten. Aber wir sind da ganz, ganz, an, ganz, ganz am Anfang dieses Prozesses. Und ich möchte noch eins dazu sagen, wir, ähm, wir tun uns ja insgesamt in der Republik unwahrscheinlich schwer mit der digitalen Transformation und auch mit dem Teilbereich davon, mit der Digitalisierung, und machen wir uns nichts vor, das hat alles was mit Beschaffung zu tun. Ja, natürlich mit Transformation, das hängt ja alles zusammen, aber wenn, wenn, wir, wenn wir es weiterhin nicht schaffen, beispielsweise die Schulen zu digitalisieren, ja, dann wird nichts passieren. Wenn wir es nicht schaffen, die digitalen Lösungen für Online-Zugangsgesetz ähm, verfügbar zu machen, dann wird nichts passieren. Dann ist immer ein Beschaffungsprozess, immer, ist immer mit dabei. Ne? Und warum ich da als Führungskraft äh, noch nicht flächendeckend, oder warum die Führungskräfte im öffentlichen Sektor das noch nicht flächendeckend für sich als Thema äh, ausgemacht haben, das, äh, das will mir nicht in den Kopf. Also wie gesagt, wir sind da momentan kommunik kommunikativ sehr stark dran. Aber äh, ich kann hier jetzt noch keine flächendeckenden äh, Erfolge vermelden. Das Problem dabei ist auch noch, dass vielleicht kurz zum Abschluss, es reicht eben auch nicht mit einem bei der Bundeswehr würden wir sagen, mit einem Tagesbefehl rauszugehen, Innovation befohlen, Digitales befohlen, innovative Beschaffung befohlen, sondern ich muss gewährt bei Fuß stehen. Übrigens wie ein startup unternehmer der sich über eine ganz lange Zeit immer mal wieder die Hände abschputzig machen muss. Der muss in den Maschinenraum steigen ja, und, und, und helfen, Probleme zu beräumen. Und das sind Führungskräfte und insbesondere auch Führungskräfte im öffentlichen Sektor, ehrlich gesagt, nicht gewohnt. Ja, da, muss, da muss richtiger Change in den Köpfen her
0: uns hören ja nicht nur Führungskräfte zu, ja. sondern auch äh, die im Maschinenraum die Kohle schippen. Ja. Und das ist jetzt auch mal so ein, unser, unser Aufruf, oder Anja, darf ich das jetzt mal für uns beide so sagen, darfst du jetzt auch sagen, dass du dich nicht anschließt, ja. ähm, dass man auch dieses verantwortlich machen, dass man da nicht locker lassen soll. Also, dass ja. man das nicht auf eigene Schultern nimmt, sondern man kommt auch nicht weit. Ja? Man braucht tatsächlich dieses äh, Team aus, dem, aus der Führungskraft und aus, auch jemand, der aus dem Maschinenraum da schippt, dass man wirklich sagt, es ist ein krasser Transformationsprozess und hier musst du in jeden, in jeden einzelnen Schritt eng eingebunden sein. Das ist nicht mehr so wie früher, wo man zehn Stifte kauft oder einen Bürostuhl, das alles oh. vom Band ist, sondern das ist ja nicht oh. von der Stange, alles Maßanfertigung. Oh. Kann man das so sagen?
1: Ja, das, das kann man natürlich so sagen, wobei Maßanfertigung in der digitalen Welt natürlich auch eine einfache Sache ist. Ne? Früher früher war Maßanfertigung mit ganz hohen Kosten verbunden und heutzutage gibt es ja ganz viele Lösungen, wo die Maßanfertigung sozusagen auf Knopfdruck dann kommt. Ja, das ist wieder das Schöne. Es hat auch wieder eine etwas schwierigere Dimension, aber auf der anderen Seite in der digitalen Welt ist es auch wieder einfacher geworden. Du, du
0: meinst jetzt die Anwendung als solches. Ähm, ich meinte jetzt den Transformationsprozess. Das ist mhm. immer individuell. Das ist immer, immer, das ist immer individuell. ein individueller Prozess. Okay. Und klar, hinten raus bei den Anwendungen selbst kann man mit Bausteinen äh, sehr gut individuelle Lösungen mhm. zimmern aus vorhandenen Dingen. Also da hat sich die Wirtschaft auch ganz pfiffig aufgestellt. Ich glaube, ja. wir, ich bin da ganz mhm. zuversichtlich. Anja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mir einen ganz großen Herzenswunsch erfüllt. Ich wollte mich schon immer mal mit jemandem über Vergaberecht äh, unterhalten. Das ist vielleicht total verrückt. <lacht> Aber ich bin, ja, you made schön. my day. You <lacht> made my day, ganz klar. Ich habe dir jetzt wirklich so viele äh, Fragen in den Bauch gelöchert. Ähm, hast du denn noch eine Frage oder etwas, was du unseren Zuhörenden sagen möchtest für alle, die jetzt noch durchgehalten haben über <lacht> Vergaberecht?
1: Ja, also... Eine Frage nicht so sehr, aber in der Tat einfach den Wunsch äh, an alle zu sagen, wisst ihr was, haut einfach auf den Tisch. Na, das ist ein total wichtiger Bereich, äh, versteckt euch da nicht mit Angst, haut einfach auf den Tisch. Und ehrlich gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ähm, wenn Sie vor der Vergabekammer landen, dann landen Sie ja vielleicht vor mir. Dann machen wir uns einen netten
0: Nachmittag. <lacht> Großartig. Und sie strahlt übers ganze Gesicht. Also, Vergaberecht ist total cool. Mhm. Äh, Anja Theurer und ich, wir sind große Fans und äh, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über dieses mega coole Trendthema zu sprechen.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch an dich. Freut mich, wenn andere Leute von diesem Thema so zu begeistern sind, wie du das bist. Vielen, vielen
0: Dank, Dorit. Na klar, ich weiß ja, was man damit machen kann. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch.